0: 라디오 문학관 한국 단편문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 오늘 함께하실 작품은 장은진 작가의 가벼운 점심입니다. 장은진 작가는 1976년 광주에서 태어나 2002년 전남일보 신춘문예와 2004년 중앙일보 중앙신인문학상으로 데뷔했습니다. 소설집으로 키친 실험실, 빈집을 두드리다. 당신의 외진 곳. 장편소설, 앨리스의 생활방식, 아무도 편지하지 않다. 그녀의 집은 어디인가. 날짜 없음이 있습니다. 문학동네 작가상, 이효석 문학상을 수상한 바 있습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선 장은진 작가의 가벼운 점심 함께 하겠습니다. 가벼운 점심 장은진
0: 아버지가 돌아왔다. 가출한 지 10년 만이었다. 그해 봄 아버지는 어머니 앞으로 장문의 편지를 남겨놓고 떠났다. 어머니는 그 편지에 대해 우리 형제에게 아무런 말도 해주지 않았다 읽고 바로 짝짝 찢어 변기에 버려서 기억에 남는 게 하나도 없다고 했다 다만 한달후 집안의 금기어가 되다시피 한 아버지란 말이 밥을 먹던 동생 입에서 무심코 튀어나왔을 때 어머니는 수저를 내려놓으며 날카로운 목소리로 말했다
1: 더러운 인간... 포기하겠다는 거야
2: 전부 다
0: 우리는 그것이 편지의 요점이란 걸 어렴풋이 알게 됐다 그러나 어머니가 굳이 그런 식으로 알려주지 않아도 우린 이미 짐작하고 있었다 떠났다는 것 자체가 포기를 의미하는 것이므로 어쩌면 어머니는 포기가 아니라 버렸다는 단어를 쓰고 싶었는지도 모르겠다 포기라고 하면 왠지 아버지가 자기 것만 놓고 가는 것 같은데 버리겠다고 하면 어머니와 우리 형제까지도 포함하는 것 같으니까
2: 포기하겠다고?
0: 어머니가 버리겠다를 포기하겠다로 표현하는 건 어쩌면 희망을 버리지 않으려 했던 건 아닐까? 저 먼저 일어날게요 잘 먹었습니다 밥더 먹을래? 아, 아니요 아 (웃음) 됐어요 아버지가 버렸는지는 모르겠으나 적어도 포기했다는 걸 나는 아버지가 가출하던 날 알았다 아버지는 떠나면서 아무것도 가져가지 않았다 아끼던 책한권 학자의 상징이라며 조부로부터 물려받았던 오래된 만년필조차 챙기지 않고 맨몸으로 집을 나갔다 다 놓고 간 아버지한테 진짜 필요한 게 무엇이었는지 나는 아직도 알지 못한다 아버지를 공항에 데려다주러 가는 길이다 10년 만에 돌아온 아버지는 조부의 장례식을 마치고 다시 뉴욕으로 떠난다. 그동안 친가와도 연락을 끊고 살았던 아버지는 조부가 위독하다는 삼촌의 연락을 받고 나흘 전 급하게 한국으로 들어왔다. 평소 존경하던 조부의 임종마저 지키지 못했다면 아버지는 불효자가 되고 말았을 것이다. 그래서인지 내가 느끼는 10년이란 시간의 무게에 비해 아버지의 마음은 조금 가벼워 보였다 좋은 날
2: 받아서 가셨다
0: 그치? 아버지가 도로 오른편으로 반짝거리며 흘러가는 강을 쳐다보며 말했다 목소리 끝이 떨리면서 갈라지는 것이 또 우는 것 같았다 가벼움이 지닌 한계였다 장남인 아버지는 미안함 때문에 장례식 내내 물한 모금 마시지 않고 목놓아 울기만 했다. 아, 아버지는 계속 울기만 하네. 할아버지를 위해서 아버지가 할수 있는 게 저것뿐이겠지. 자지도 않고 먹지도 않고 마냥 우는 거. 샘과 소리샘은 몸이 아니라 마음의 기관에 해당되는 것 같았다. 샘처럼 물을 쏟아내고 있어서인지 식구 누구도 아버지한테 10년의 세월에 대해 질책하지 않았다. 호상이라 아무도 눈물이 나지 않는 장례식에서 아버지는 3일 동안 대신 울어달라며 고용된 사람처럼 보였다. 열심히 울어서인지 아버지는 장례식 동안 철저하게 혼자였다 강이 끝나자 아버지가 전방을 응시하며 숨을 골랐다
2: 네 할아버지 상치를 사람들 생각해서 봄에 가고 싶다고 이뿌렛처럼 말씀하셨는데
0: 계절이 효자다 봄은 떠나기에도 돌아오기에도 좋은 계절 같아요? 아버지도 봄 좋아하시잖아요 좋아해서
2: 좋아하지 않았다
0: 심울한 목소리에 실린 좋아해서 좋아하지 않았다는 말에 묘하게 이끌리던 참에 자동차는 벚꽃이 환하게 핀 가로수길로 접어들었다 그 광경에 깊은 슬픔에 잠겨있던 아버지 얼굴이 갑자기 벚꽃처럼 밝아졌다 벚꽃 좀 보고 가자 너 시간 되니? 아, 그럼요 시간 많아요. 갓길에 세울게요. 차에서 내린 아버지는 조금 빠른 걸음으로 다가가 번나무 가지 하나를 낮게 잡아당긴 뒤 눈을 감고 향을 맡았다. 숨을 깊게 들이마셨다 내시는 아버지의 입가에 자세히 살피지 않으면 모를 정도로 아주 옅은 미소가 번졌다. 상중만 아니면 누구의 눈치도 보지 않고 세상이 다 알도록 소리내어 웃었을 것만 같았다. 모든 게 낯설었다. 아버지가 내 앞에 있다는 것도 슬픔에 잠긴 표정으로 내내 우는 얼굴만 보여주던 아버지가 저렇게 웃고 있는 것도 꽃을 보려고 일부러 차를 멈춰달라더니 향을 맡고 서 있는 모습도
2: (웃음) 벚꽃을 다 보다니 음. 음. 음.
0: 늙긴 했으나 마른 체형이었던 아버지는 보기 좋게 살이 올랐고 당시 남자들은 잘 하지 않던 단발형 헤어스타일은 스포츠형으로 바뀌었다. 머리숱은 좀 줄었지만 건강한 윤기가 흘렀고 날카로웠던 인상은 깎아놓은 듯중후해져 있었다. 무엇보다 남의 옷을 빌려 입은 것처럼 아버지는 늘품이 크고 펑퍼짐한 양복만 입고 다녔었는데 몸에 잘 맞는 캐주얼 차림을 한건 처음 봤다. 분명 낯선데, 이상한 건 옛날의 아버지보다 지금의 아버지가 훨씬 가깝고 편하고 친근하게 느껴진다는 것이었다. 그 낯선 친근감 때문일까? 나는 차 문에 기댄 채 아버지를 지켜보다 번나무로 천천히 걸음을 넘겼다. 벚꽃 향에 잠긴 바람이 은은한 감축으로 다가왔다. 아버지가 작고 부드러운 꽃잎 한 장을 손끝으로 지그시 매만지며 말했다.
2: 예전엔 이런 봄꽃들이 밉고 싫었어. 예? 예? 사람을 밖으로 불러내는 꽃들이 밉고 싫었거든.
0: <웃음> 왜요?
2: 나만 방에 틀어막혀 있는 것 같았으니까 아버지도 나가면 됐잖아요 우울증이 도졌어 봄만 되면 식욕도 떨어지고
0: 그래서 그래서 좋아해서 좋아하지 않게 된 거예요? 봄이 되면 특히 벚꽃이 필
2: 시기가 되면 비가 오게 해달라고 빌었지 더망가지라고 애써 핀 꽃도 화창한 날씨도 약속도 어쩌면 미래까지도 꽃이 지를 때까지는 방에서 꼼짝도 하기 싫었으니까 할 수만 있다면 볕이 없는 지하 동굴 같은 데서 며칠 지내고 싶을 정도였어
0: 아버지 서재도 동굴처럼 유난히 어두웠는데 그런데 그럴 수가 없어서 매일 속으로
2: 되뇌었지 모두 간절하게 불행해지길 딱 나만큼만 불행해지길 더도덜도 말고 나만큼만
0: (웃음) 아버지를 불행하게 한건 무엇이었을까? 어머니랑 연애할 때도 그랬어요? 응? 응? 어머니하고 연애할 때도 모든 사람들이 아버지만큼 불행해지길 바라고 또 봄꽃이 필 때는 비가 오길 바라셨냐고요?
2: 네 엄마와는 여름에 만나 그의 겨울에 바로 결혼했으니까
0: 제가 생겨서였죠. 아버지와 어머니는 아버지 대학교 은사의 중매로 만났다. 가난 때문에 학자의 꿈을 접어야 했던 조부는 아버지가 자신의 꿈을 대신 이뤄주길 바라서 없는 삶에 다른 자식들보다 공부를 많이 시켰다. 아버지는 조부의 아낌없는 뒷바라지와 자신의 피나는 노력으로 비교적 이른 나이에 대학 강단에 섰고 장가갈 나이가 됐을 때 욕심이 생긴 조부는 교수 면이를 보는 게 마지막 소원이라는 뜻을 아버지에게 내비쳤다. 아버지보다 키도 크고 두살 연상이란 게 마음에 조금 걸렸지만 조부는 어머니의 명민함과 자신감 넘치는 현대적인 모습에 매우 흡족해했다.
2: 결혼하고 이듬해도 네 엄마는 임신 중독증 때문에 봄을 즐길
0: 여유가 없었어.
2: 네가 태어나자 삶은 전쟁으로 돌입했고.
0: 하긴 엄마도 비슷한 말을 하셨어. 봄이 어땠는지 기억이 없다고.
2: 해보면 알겠지만 결혼은 낭만과는 거리가 멀어.
0: 내가 알던 것과 달리 아버지의 본질은 낭만을 추구하고 싶은 사람이었을까? 그때 갑자기 바람이 세게 불더니 향과 함께 꽃잎들이 하얗게 흩날렸다. 봄에 내리는 차갑지 않은 눈 봄눈이 아버지의 희끗한 머리와 늙어버린 어깨를 여러 번 스치고 지나갔다 아버지는 그럴 때마다 약간 흥분된 표정으로 꽃잎을 받아내려고 순발력있게 양쪽 손바닥을 펼쳤다 몇 번의 시도 끝에 매니큐어 바른 아가씨의 작은 손톱을 닮은 꽃잎 한 장이 손바닥으로 떨어졌다. 아버지가 그걸 쳐다보며 지그시 웃었다. 아까보다는 분명해서 자세히 살피지 않아도 어디서 개인한 것인지 알것 같은 누구나 다볼수 있는 주름이 선명하게 잡히는 웃음이었다. 주말의 공항은 출국하려는 사람들로 붐볐다 모두 나라를 떠나는 사람들인데 왠지 나는 그들이 봄을 떠나려는 사람들로 보였다. 아버지가 떠났던 날도 봄이었고 이 공항을 통해서였다. 아버지는 그날 어떤 표정으로 장애물 같은 저 많은 게이트들을 통과했을까? 주차를 시키고 시동을 끈차 안에서 내가 넌지시 말했다 저 아버지 이대로 진짜 가실 거예요? 미안하다 그쪽 일이 워낙 바빠서 하, 진짜 바쁘신 걸까? 삼촌이 아버지가 뉴욕에서 사업을 한다고 하긴 했는데 아버지가 제 결혼식에 꼭 참석하셨으면 좋겠어요 아 다른 결혼 선물은 필요 없어요 2주밖에 안 남았으니까 저희 신혼집에 머물면서 맛있는 것도 좀 드시고 친구들도 좀 만나시고 축하받아야 할
2: 날이다 내가 가면
0: 아니, 아버지가 아 자식 결혼식에 간다는데 누가 뭐래요 네 엄마 보기도
2: 그렇고 자격이 없잖니 난
0: 자네 식장에서 어머니와 아버지는 한 번도 서로에게 눈길을 주지 않았다. 아버지는 미안해서였고 어머니는 미워서였다. 결혼식은 장례식과는 다른 걸까? 장례식에서는 아버지에게 우는 역할이라도 주었지만 결혼식에서 목놓아오라고 하기도 그렇고 가족을 버리고 떠난 사람이 10년 만에 아들의 결혼식장에 나타나 환하게 웃고 있으면 하객들 눈에 뜬금없고 염치없어 보일까?
2: 널잘 키워낸 네 엄마가 축하받아야 할 자리다 아, 아버지 윤준 예쁘고 착한 아이더라 너랑 잘 어울려 다행이야 어, 합승 시간까지 3시간이나 남았으니까 어디 가서 가볍게 점심이나 하자 <웃음>
0: 아버지의 고집. 그거 하나만은 10년이 지나도 그대로인 것 같았다. 아버지는 내가 붙잡을까봐 빠른 걸음으로 터미널을 향해 걸었다. 나는 차에서 내려 아버지 뒤를 터벅터벅 따라갔다.
2: 점심은 가볍게 하자. 난 패스트푸드점에서 햄버거에 콜라 마시고 싶은데.
0: 뭐? 아, 예? 패스트푸드점이요? 가볍게 먹자면서. <웃음> 아. 나의 아버지는 소화 불량이 심해서 밀가루 음식이나 패스트푸드를 먹지 않았다. 고기도 소화를 잘못 시켜서 주로 채식 위주의 식사를 했다. 전업주부가 아닌 어머니는 까다로운 아버지 식성 때문에 욕식과 채식 두 개의 밥상을 차리느라 부엌에서 고생을 좀 했다. 어머니는 부엌에서 자기 시간을 많이 할애하는 걸 못마땅해하는 사람이었고 어느 날부터 아버지는 신경질 부리는 어머니의 모습이 보기 싫어서 밖에 식당을 몇 군데 정해두고 아예 밥을 먹고 들어왔다. 식사 문제가 해결되자 어머니와 아버지는 싸울 일조차 생기지 않았다. 저 아버지 햄버거 같은 건안 좋아하셨잖아요
2: (웃음) 뭐 먹어보니까 꽤 먹을만 하더라 밥 먹을 시간도 없이 바쁠 때가 많거든 간편하고 어디 거든 맛도 좋아서 자주 먹는 편이다 음. 아, 소화는 잘 되시고요? 이젠 가린 거 없이 다잘 먹어
1: 어서 오세요
0: 암막 커튼에 가려진 아버지의 지난 10년의 삶 그리고 그 삶을 잊게 한 것들 조금씩 열리기 시작한 커튼 틈새로 빛이 들어가 그 삶의 윤곽이 도러하고 그림자가 생기고 있었다
1: 로스팅 비프 버거 세트 두개 나왔습니다 아,
0: 예. 음 <웃음> 으... 아버지는 누군가와 문자메시지를 주고받다 휴대폰을 얼른 껐다 아버지 말대로 패스트푸드가 좋은 건 주문하면 빨리 나오고 어딜 가나 맛이 똑같아서 가게를 고를 필요가 없다는 것이었다
2: 아, 아왜안 먹어? 너 햄버거 좋아했잖아
0: 아하, 예, 먹을게요
2: 너 어릴 때 햄버거 먹으면 장난감 주는 거기 자수가
0: 었지아예 <웃음> 기억나요 <웃음> 그 대학 다닐 때 학비 벌려고 아르바이트 했었거든요 햄버거 집에서 좋아하고 던 것도 일이 되니까 <웃음> 나중에는 쳐다보기도 싫더라고요 아르바이트를 했다고? 니가 뭐야? 아 일상사는 어머니 친구분 효수고 아줌마 알죠? 교수가좀 천연화장품 사업에 어머니가 투자를 했었는데 그게 잘안돼가지고 잠깐 생활이 어려웠어요. <웃음> 어... 나는 아버지가 불편해할까봐 일부러 입을 크게 벌려 햄버거를 먹었다. 그리고는 언제 말을 꺼내는게 좋을까 기회를 엿보던 나는 지금이 좋겠다 싶어서 휴대폰을 열어 아버지에게 사진 한 장을 보여주었다. 내가 사진을 처음 봤을 때처럼 아버지도 무슨 사진인지 얼른 알아채지 못하다 신비로운 표정으로 깜짝 놀랐다 오, 몇 개월이냐? 3개월이요 <웃음> <웃음> 강남콩처럼 생긴 게 애기래요 <웃음> 오, 신기하죠? <웃음> 아직 뚜렷한 형태를 갖추지 않은 아기는 커다란 점의 형태로 흑회색 부채꼴 안에 떠있었다. 어쩌면 저 작은 한 점에게 그곳은 망망한 바다이기도 우주이기도 할 것이다. 흑회색의 거친 질감 때문인지 처음 윤주가 사진을 보여주었을 때 아기가 몹시 외로워 보인다고 느꼈다. 아무도 없다 고 아무도 다가갈 수 없는 어두운 곳에 갇혀 혼자 밥을 먹고 잠을 자며 지내는 한점 사람의 외로움 우는 거야? 사람은 시작부터가 외롭네 이것 봐 절대 고독과 암흑 속에서 살아가잖 그래야 만날 수 있어 윤주의 말대로 녀석이 그걸 견디며 자라난 중이란 생각이 들었을 때는 눈물이 웃음으로 바뀌었다 녀석은 거친 바다와 우주를 제 영역으로 만들어가며 나와의 거리를 조금씩 좁히고 있는 것이었다. 모두가 그렇게 생겨나는 것이고 그렇게 생겨났던 것이다. 그날의 나처럼 사진을 들여다보던 아버지의 눈시울도 붉어졌다. 나는 아버지에게 냅킨을 건넸다.
2: 니가 <웃음> 벌써 장가를 가고 애 아빠가 되는 나이가 됐다니 언제 이렇게 컸니? 효주씨 태어나는 것도 못 보겠구나
0: 아니 못 보긴요 사진, 아니 저 동영상 매일 보내드릴게요 그래 이름은 아버지가 지어주세요. 누굴 닮았을까? <웃음> 아버지 손주니까 아버지 많이 닮았을 거예요. 난날안 닮았으면 좋겠는데.
2: 아유, 아버지. <웃음> 그래. <웃음> 너 속도 안 지킨 건날 닮았구나. <웃음>
0: 아이 아버지 아들이니까요. 이윤주는 <웃음> <웃음> 어떻게 만났니? 아 협력업체 경쟁 입찰 PT가 있었어요. 총 다섯 군데서 경쟁이 붙었는데 윤주가 어 단연 돋보였어요. 윤주가 글쎄 아나운서 못지 않은 말솜씨로 PT를 끌고 가는데 <웃음> 야 입사 동기들 전부 반해버린
2: 거 있죠. 이 <웃음> 이런 준의 회사가 선정됐겠구나.
0: <웃음> 예, 아 물론이죠. 그리고는 진짜 경쟁이 시작됐어요. 아니 무려 세 달을 쫄쫄 쫓아다녔다니까요. 돌부처 갔다면서 동기들은 하나둘 나가 떨어지는데 저는 끝까지 포기하지 않았어요. 아니 콧대가 어찌나 높은지 데이트 신청한 번 하는데. 어우, 정말 애 많이 먹었어요. <웃음>
2: 그래. 끝까지 가정을 지킬 거다. 나랑 닮아 다행이야. <웃음>
0: 다행. 아버지가 또 다행이라고 하시네. 손님들이 빠르게 들고 나기 때문에 가게 안은 시끄럽고 어수선한 편이었다. 진지하고 심각한 얘기를 나누기 위한 약속 장소로는 바람직하지 않았고 가볍고 즐거운 말을 주고받기엔 나쁘지 않은 곳이었다. 아버지는 햄버거에 감자튀김까지 다 먹고 아메리카노를 주문했다. 나는 차라리 잘 됐다는 생각이 들었다. 무거운 얘기를 조용하고 분위기 좋은 데서 꺼내는 것보다 이런 어수선한 곳에서 하는 게 서로한테는 편할 수 있겠다 싶었다 아버지가 커피 두 잔을 테이블에 내려놓았고 나는 한 모금 들이켠 뒤 가볍게 물었다 아. 음. 왜 떠났어요? 응 음? 음. 음. 너무 가벼워서 마치 어제 있었던 일에 대해 묻는 것 같았다. 그래도 가벼우면 대답도 어려움 없이 쉽고 가볍게 해줄 수 있지 않을까? 아버지가 김이 모락모락 올라오는 종이컵을 내려다보며 잠시 빠르게 눈을 깜빡거리다 옆에 놓인 휴대폰을 집어들었다. 그러고는 10년이란 시간 앞에 더는 망설일 게 없다는 듯 보여준 사진 한 장. 새해를 몇분 앞둔 뉴욕의 타임스퀘어를 배경으로 찍은 사진 속에는 밝은 표정의 아버지와 다정하게 팔짱을 낀금발의 푸른 눈의 사람이 있었다. 외로운 한 점에서 시작됐을 한 사람. 나는 보자마자 알수 있었다. 사랑이었다.
2: 그년 전국의 미국인이야. 나보다 아홉 살 어리고.
0: 사진 속에서 해맑게 웃고 있는 그녀라는 사람은 아버지로부터 모든 걸 포기하게 아니 버리게 한 사람이었다 그런데 이상한 건그 사람이 원망스럽거나 밉다는 생각은 별로 안 된다는 것이었다 10년이나 지나버려서 일까 아니면 그때 그일
2: 어? 어허 박 바람 좀 쐬려고 벚꽃도 좀 보고
0: 아버지가 떠났을 때한편으론 안심되었던 게 아버지가 지옥을 벗어났으므로 적어도 다시는 죽으려 하지 않겠구나라고 생각했던 당시가 떠올라서일까
2: 놀란 걸 보니 엄마가 아무 얘기도 안한 모양이구나
0: 예 아버지한테는 사랑이겠지만 다른 사람들한테는 바람나서 가족과 직장을 버린 아버지이자 남편이자 아들이니까요.
2: 네 엄마 성격에 창피하고 화났을 거야. 자존심도 상하고. 용납이 안 돼서 말을 안 했나 보다. 그렇다고 지금까지
0: 얘기를 안한건 왜일까요?
2: 시간이 가길 기다린 게 아닐까
0: 왜요? 너희들이
2: 나이 먹기를 아. 내엄마 다혈질인데도 급한 성격이지만 현명한 사람이야 나이를 먹으면 경험하지 않아도 이해하게 되는 것들이 있으니까 어떤 일에 충격을 덜 받기도 하고 누군가가 죽더라도 잘 견디기도 하잖니. 나이가 사람을 단단하게 만들거나 못이게 하는 것들이 있어. 엄만 잘 지냈지?
0: 뭐 전보다 더 열정적으로 지냈어요. 그랬을 거다. 네 엄마라면 어쩌면 열정적으로 지내려 했다고 보는 게. 맞을지도 모르겠어요. 중국의 역사와 문화를 연구하는 어머니는 자신에게 닥친 불행을 잊으려고 일을 많이 했다. 일 중독 덕에 학술 발표를 꾸준히 했고 연구 논문 또한 가장 많이 가진 학자가 되었다. 어머니가 괴로움을 견디는 방법은 시간의 틈을 주지 않는 것이었다. 아버지가 끝까지 가보지 못한 길. 그게 어머니 딴에는 아버지에게 복수하는 것이었고, 복수는 굉장히 성공적이었다. 그럼에도 어머니의 심장을 뛰게 하는 것이 증오만은 아니었다. 나는 남은 일화를 애증일 거라고 생각했다. 아버진 모든 걸 포기했으나, 어머니는 아버지를 끝까지 포기하지 않았다는 걸, 나는 아버지 서재를 통해 알았다 내 서재가 그대로 있다고? 언제 아셨어요? 뭘? 어머니를 사랑하지 않는다는 거예요 놀라고 나서 근데 왜 동훈이를 낳으신 거예요? 네가 외로울까봐 아 그때까지 참았지 아버지는 그때까지라고 했지만 동훈이가 대학에 들어갈 때까지 참았으니 아버지로서는 최선을 다해 참았던 건지도 모르겠다 아버지가 나의 외로움까지 생각해 동훈이를 낳고 거기다 20년을 더 참아준 덕에 나의 10대는 조금도 외롭지 않았다. 우리의 10대 시절을 아버지 없이 자라게 하지 않는 건 아버지가 아버지의 젊음을 소진시키고 감정을 억눌러가며 지키고자 했던 마지막 소임이었는지도 모르겠다. 네가 외로울까봐. 그때까지 참은 거지. 두 사람의 사진을 본 순간 좋아해서 좋아하지 않게 됐다는 그 봄이 무엇으로부터 비롯된 것인지 알것 같았다. 아버지를 온전히 이해할 수 없지만 그게 생의 전부라면 아버지의 봄에는 도저히 꽃이 필수 없었겠다는 것을... 아버지와 나 사이에 침묵이 흘렀다 패스트푸드점에 소란이 침묵 속으로 끼어들어서 그 공백이 어색하진 않았다 그러나 소란은 이내에 잠잠해졌고 공백이 약간이라도 어색하게 느껴질까봐 물었다 두 분은 어떻게 만났어요?
2: 응, 대학교에서 애들 가르칠 때난 매일 힘들고 바쁘고 외로웠거든 그때 우리 대학하고 미국의 한 미술대학이 환경과 미술이란 주제로 공동 프로젝트를 한 적이 있어. 음, 아버지가 책임자였겠네요 그래. 그 아트 페스티벌 성격의 프로젝트였는데 내가 한미 총괄 책임자였지. 그 당시 양측 대학에서도 야심차게 지원한 사업이라 취재 열기도 뜨거웠거든. 그녀는 한국어를 잘하는 유능한 일간지 기자였어. 오. 그 프로젝트를 취재하러 왔을 때 일주일을 머무는 동안 인터뷰 때문에
0: 매일 만났다 그녀 얘기를 하니까 아버지가 달라졌어
2: 신나 보여 인터뷰 내내 심장이 두근거렸어 그녀도 그렇다는 걸단법이알았지내 앞에서 부끄러워하는 것 같았거든 가끔 입술을 파르르 떨기도 했는데 그게 미치도록 사랑스러웠어 웃을 때 빨간 입술 사이로 보이는 치아는 희귀 깨끗했는데 그것도 너무 좋았어 (웃음)
0: 그분은 미혼이었어요? 아니 음, 자식은요?
2: 결혼한 지 1년 정도 됐을 때라 다행히 없었어 그녀도 나 때문에 많은 걸 잃었어 기자를 관두게 됐고 가족과도
0: 멀어졌어 그래서 사업을 하게 된 거예요? 사업? 삼촌이 사업한다고 했는데
2: <웃음>
0: 그럼도 창피해서
2: 말을 그렇게 전했나 보다 사업이 아니면요? 그냥 자그마한 세탁업을 해내손거치려진거 아, 보면 모르겠니? <웃음> 당장 일자리가 필요해서 찾다 보니까 어쩔 수 없었어 처음엔 불안했어 내가 할수 있는 일이 있을까 근데 막상 해보니까 재밌더라 적성에도 맞고 일도 많아서
0: 항상 바빠 아버지 손 10년 전보다 거칠어졌지만 생기가 감도는 것처럼 보여 교수 관둔 건 후회되지 않으세요? 응 아버지도 참 섭섭할 정도로 단호하게 대답하시잖아 그건
2: 네 할아버지가 원하는 삶이었어 예전부터 책상에 앉아 공부하고 연구하는 생활이 답답했어 이 일을 해보니까 육체 노동이 나랑 맞는다는 걸 알게 됐고 땀 흘리고 먹는 밥이 어찌나 맛있던지 몸을 움직이고 마시는 물은 또 얼마나 달콤하고 이런 게 진짜 노동이구나 싶더라 근데 그녀도 나랑 똑같은 걸 느꼈다는 거야.
0: 아버지에 대해 제대로 아는 사람이 아무도 없었다는 생각이 들었다. 아버지 자신조차도. 나는 조부를 떠올렸다. 아버지는 조부의 유일한 자부심이었다. 아무리 비밀이 지켜졌어도 가족과 교수식을 내던지고 떠난 사람이란 사실은 감춰질 수 없었다. 그 사실이 조부를 10년 동안 괴롭혔다 작년 봄 유산을 정리할 때 조부는 말했었다 큰 애한테는 한 푼도 남기지 않을 거야 괘씸한 놈 의식불명 상태로 돌아가셨기에 조부는 아버지가 돌아온 것조차 못본채 눈을 감았다 그래서 아버지는 울어야만 했다 떠날 때요 한 번만 더 생각해 볼 생각은 안 하셨어요? 왜안 했겠니? 하지만
2: 생각만 하다 20년이 흘렀어 떠나기 전에 한 번은 생각해 봤지만 더할 필요는 없었어 그때 다다랐다는 걸 알아버렸으니까 그녀를 만난 순간 확신인가요? 자신이 있었어 이런 걸 전부 내려놓더라도 후회하지 않을 자신 어떤 상처나 고통도 이겨낼 수 있을 거란 자신 애정 없는 삶을 20년이나 살아봐서 그 고통도 잘아니까 다들 무모하다 하겠지 이기적이고 어리석은 선택이었다고도 할 거야 그래도 난 현재에 만족하고 후회하지 않아 난내 삶을 살고 싶다 그때로 다시 돌아가더라도 똑같은 선택을 할 거야 아무리 비난해도 사는 것 같거든 밥도 맛있고 물도 맛있는 삶이면 된거 아니겠니 잠을 잘 자면 좋은 인생 아니겠니 다만 미안한 마음을 갖고 살면
0: 내가 스무살이 되던 무렵으로 기억한다 대학에 들어가고 몇달안 됐을 때니까 바깥 풍경은 벚꽃이 한창이었을 것이다 읽고 싶은 책이 생겨서 아버지 소재에 노크도 없이 불쑥문을 열고 들어간 적이 있었다 <놀람> <놀람> 새벽 2시니까 아버지는 당연히 안 계시고 불을 켜는 것보다 독서등만 켜도 책은 찾을 수 있을 거야 어? 어, 아버지 베란다 난가리 발을 올려 올리... 자자 어? 아, 아버지 어어 어,
2: 어. 바람 좀 쐬려고 어 벚코트좀 보고
0: 밤에 16층 아파트에서 벚꽃이 보일 리 없었다 바람이라 해도 그건 바람을 쐬려는 사람의 자세가 아니라 바람 속으로 뛰어들려는 사람의 외로운 뒷모습이었다 이젠 좋아해서 좋아졌어요?
2: 더 좋아졌어 봄뿐만 <웃음> 아니라 한겨울에도 꽃이 피거든 <웃음> 다행이에요 봄이 왔는데도 행복하지 않다면 그 사람은 진짜 불행한 사람인 거야 열 번의 봄은 열번 환생한 느낌을 줬거든
0: <웃음> <웃음> 아버지의 주름진 얼굴이 살짝 붉어지셨네 <웃음> 질척질척한 현실 속에서도 아버지 삶에 영화 같은 장면들이 있었구나. 다행이야. (웃음) 아버지, 그분 사진 한 번만 더 보여주세요.
2: 어, 그래.
0: (웃음) 오, 두분 닮은 것 같은데요? (웃음) 그러니? (웃음) 10년 전이었다면 나는 아버지를 이해하지 못했을지도 모르겠다 누구의 삶이든 10년의 삶은 그냥 흘러가는 것이 아닌 것이다
1: 손님 여러분 안녕하십니까
2: 아, 시간이 다된것 같구나
0: 아버지가 시계를 봤다 다시 여기에 봄을 떠날 시간이 온 것이다 아버지는 셀프 체크인 기계 앞에서 출국 절차를 끝내고 탑승구로 가서 줄을 섰다 뉴욕으로 떠나는 사람들이 많아서 아버지 혼자 보내는 것 같진 않았다 이제 조심해서 가세요 나는 아버지와 포옹을 했고 아버지는 손을 내밀어 악수를 청했다 오늘 아버지와 처음 해보는 게 너무 많았다 함께 벚꽃을 보고 마주앉아 소고기 패티가 들어간 햄버거를 먹으며 이야기를 나누고 포옹을 하고 거칠어진 손을 잡은 것까지 아버지에게 봄이 왔기 때문이었다. 그리고 오는 봄을 가볍게 마주볼 수 있게 되어서였다. 아버지의 그... 아니 그녀와 함께... 길었던 줄이 점점 짧아지고 아버지는 사람들 속에 섞여 탑승구로 사라졌다. 위태롭지 않은 뒷모습이 한 점처럼 작아질 때까지 지켜보다 나는 천천히 탑승구에서 돌아섰다. 공항의 높고 거대한 유리창을 통해 바깥의 계절이 보였다. 나는 한참을 우두커니 서서 아버지의 것이 된 그것을 쳐다보았다 그날도 아버지는 오늘과 똑같은 표정으로 여기에 봄을 떠났을 것이다 비장하거나 단단하지 않고 그렇다고 무수한 내 상상 속 어떤 표정도 아닌 아까 그 표정으로